0: Guys, selamat datang di Kui Podcast. Oke, okay, yeah. kembali lagi dengan saya Andre Akbar dan saya Revan. Oke, okay, kali ini kita akan tampil dengan tampilan yang lebih fresh karena kali ini kita menggunakan video. Wah.
1: Wow. Yeah.
0: <laughs> kalau kemarin itu cuma suara-suara doang. Ya, kemarin ada yang nanyain, gambarnya mana dong? Videonya mana? gitu kan. Orangnya mana nih kok suaranya doang gitu kan. Kan bosan juga ya kalau nah, bosen suara. bosan gitu uh, uh. kan. <laughs> Jadi akhirnya ya udah, kita coba buat videonya gitu kan, yeah. sambil video call sama bicaranya langsung. Ah, ah, betul. Nah, yang kali ini itu lebih spesial lagi dari yang kemarin, -kemarin. Kalau kemarin kan kita udah dua tiga kali itu cuma orang unsri doang kan, nah. orang lokal.
1: Orang lokal, ah, ya mahasiswa mahasiswa unsri lah ya. Ah, nah, ah, nah kalau kali... yang ini
0: orang jauh, beda pulau.
1: Ah. Di Jogja. Ah. Bukan? Sebelumnya. Ah, sebelumnya. Eh, eh.
0: Dia pernah kuliah di
1: sana. Ah. Oke. Okay.
0: Nah. Siapa dia kira-kira?
1: Hmm, siapa ya? Teman-teman yeah. pasti penasaran siapa Oke okay. yeah.
0: okay, kita panggilkan Mbak Ruli Halo Mbak Ruli
1: Halo Mbak Hai
2: okay.
0: <teman> <teman> Jadi teman-teman Mbak Ruli ini seorang alumni dari Universitas Gajah, Gajah Mada Angkatan 2015 ya Mbak Eh Ah oh, benar, oke. Okay. Masih, ya. masih
1: fresh. Masih fresh, masih fresh, Pak. <laughs> Sekarang udah
0: kerja. Kerjanya di mana, Mbak?
2: Udah kerja. Kerjanya di kantor uh, hukum di law firm.
0: Oh, okay. Itu
2: kantor kayak
0: pengacara gitu ya, Mbak?
2: Ya, benar, kantor advokat. Jadi kumpulan-kumpulan advokatlah dalamnya. Oh, advokat
1: oh, okay. gitu. mungkin bisa perkenalan ya mbak uh -uh. biar apa teman-teman tuh tahu siapa mbak gitu. Yeah, gitu. Uh -huh. mungkin bisa
2: <laughs> kirain ini dikenalin sama moderatornya
1: <laughs> biar biar lebih kenal uh -huh. biar lebih ngena gitu oke okay.
2: siap kan? hai semuanya kenalin aku Ruli dari UGM udah dijelasin <laughs> aku angkatan 2015 gitu, apalagi Andre? Udah Andre? Sekarang
0: sibuk di pekerjaan
2: Sekarang, sekarang sibuk di pekerjaan jadi kebetulan aku kemarin lulus tahun 2019 Februari hmm. jadi itu langsung kerja terus uh, Desembernya langsung pindah dari Jakarta eh, pindah dari Jakarta, pindah dari Jogja
0: ke Jakarta
2: tuh
0: ya bener, pintar Oke, okay. nah untuk podcast kali ini kita akan bicara soal productivity hmm. Atau produktivitas kita selama ya pandemi ini gitu kan Nah kenapa kita kali ini memanggil Mbak Ruli untuk bicara soal produktivitas Jadi Mbak Ruli ini orangnya bener-bener produktif Mulai dari dia jadi mahasiswa pun udah produktif Bahkan saya sebagai adik tingkat beliau ketika SMA pun ngelihat beliau tuh ketika SMA tuh Wah aktif banget Mbak ini gitu kan
1: Yes, ya sih aku juga pas ngeliat di CV kan pas oh. mbak Ruli ngirim wah banyak sekali nah. kegiatan juga aku aku cengang tuh <laughs> gitu. nah. iya nah sangat jadi, menginspirasi lah iya
0: jadi kali ini akan kita akan sedikit bahas-bahas soal mungkin temen-temen nih yang bingung kira-kira kalau di rumah aja nih ngapain sih mm -hmm. gitu kan kita sebagai seorang pekerja mungkin atau seorang mahasiswa mm -hmm. atau seorang anak muda zaman sekarang kan mungkin kebingungan gitu gabut nggak tahu nih mau ngapain kalau di rumah aja gitu kan daripada rebahan doang kadang kamu ngapain kerjaan... kamu ngapain kayak, kadang kayak kebanyakan main game ya kalau aku <laughs> <enggak> juga sih <laughs> iya gitu daripada kita kebanyakan yeah. main game gitu kan mabar mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat yeah. iya gitu. uh -uh. oke okay. oke okay, kita langsung aja nih uh, Mbak Ruli kira-kira nih menurut Mbak ya seorang Pemuda lah atau milenial kita kayak sekarang ini Kalau misalnya Bicara soal produktivitas Kira-kira Sebenarnya produktivitas itu Apa sih mbak menurut definisi mbak sendiri gitu Karena kan menurut orang banyak sih Mungkin versinya gitu kan Mungkin menurut orang lain Ah produktivitas itu Aku banyakin aja kerjaan aku gitu kan, nyapu, ngepel di rumah gitu, cuci <laughs> baju, uci piring gitu kan. <laughs> anak koselah yeah. gitu. Atau yang gimana gitu. <laughs> uh -uh. Yang, yeah. yang dimaksud dengan produktivitas gitu.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: Oke, okay. jadi ya sebelum masuk ke definisi produktif itu sendiri, biasanya gambling nih ya, anak muda termasuk aku atau siapapun itu, menggabungkan itu sibuk sama pro, produktif itu adalah hal yang sama padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda sibuk <tuk> belum tentu kamu menjadi produktif kan misalnya nih kayak Andre tadi kerjaannya nyapu, ngepelnya ngepel tidur misalnya wah aku sibuk banget <tuk> tapi bukan berarti itu underproduktif gitu ya nah menurut definisiku produktif itu apa jadi ketika aku bisa melakukan sesuatu itu ada outputnya dan itu juga cuma berguna buat aku sendiri tapi juga bisa buat Andre buat Revan gitu jadi itu bisa dinikmati sama banyak orang begitu Drake misalnya misal definisiku produktif ya. ya.
0: Soalnya mungkin banyak yang miskonsepsi gitu kan, Mbak. Kayak mereka ya banyak banyak aja kerjaannya gitu kan sibuk gitu. Dibilang orang kemana orang itu, oh dia lagi produktif tuh gitu. Banyak banyak kerjaan. Kalau kalau bahasa Palembangnya itu, Mbak ini banyak gawe. Banyak gawe lagi ya? ada gawe.
1: Ya. <laughs> <laughs> Tapi nggak tahu produktif apa enggak. Nah, <laughs> itu masalahnya. Mm -mm. Ya, okay. nah. Mungkin, nah, <laughs> uh, nah mungkin mbak saat di pandemi ini kegiatan mbak selain kerja atau apa sih kegiatan selain, ya selain kerja tuh, mm -hmm. uh, di masa pandemi Selama pandemi ya, aku, yeah.
2: aku buat jadi semasa WFH aja ya, jadi aku WFH tuh udah mulai dari 16 Maret, jadi pertengahan Maret tuh aku udah WFH tuh mm -hmm. Nah, nyampe apa namanya, uh, jadi kan itu udah kayak sekitar dua bulanan ya, dua bulan, satu sampai dua bulan benar aku tuh nulis nulisin apa aja yang lakukan selama aku WFH. coba dari tadi aku buka ya, oh ya yeah, ini dia. Jadi selama WFH itu um, hal yang aku lakukan karena kan kerjaan juga kalau misalnya kalian di kantor pengacara itu kan based on client ya. Kliennya kalian ngehold kerjaannya atau ngehold case-nya berarti kalian nggak lagi ngerjain itu kan ya. Nah. Ada beberapa case di tempat itu emang lagi di hold gitu Jadi kayak ada lumayan banyak waktu untuk dilakukan Untuk dipergunakan Itu aku ngapain aja Pertama aku mau baca buku nih Aku bener-bener nge-matok buku tuh kayak Satu hari seratus, satu hari seratus Jadi kalau misalnya satu buku tuh dua ratus Ya dua hari kelar gitu misalnya Terus yang kedua itu Aku juga ini apa uh, Aku gak ngerti ya kenapa aku tiba-tiba punya hobi baru gitu Main ukulele <laughs> Jadi pas masalah Pandemi itu datang, ya aku tuh benar-benar nggak apa ya, bukan orang yang suka main musik gitulah, main main kalau teman-teman suka main gitar segala macam itu aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi ketika pandemi datang, wah terpikir nih kayak apa ya? Aku bisa tetap mikir, terus tetap menggunakan otak, tapi juga menemukan hal yang baru. Kayaknya main alat musik seru nih. Terus akhirnya hari itu juga aku langsung beli ukulele itu hari itu juga langsung kutuning, langsung cari-cari lagu, main main nada-nada yang dasar lah C, F gitu-gitu. Pokoknya kayak asik banget. Dan ternyata selama pandemi ini kan agak lama ya, dan itu emang bisa jadi teman healing gitu loh Jadi kayak kalau kata orang teman healing itu bisa pelihara pelihara hewan, misalnya kayak kalian punya kucing atau kalian punya anjing, itu kan happy kan ya Juga sambil uh, main alat musik itu healing banget, jadi ketika stres itu bisa jadi stress reliever gitu loh Kayak itu bisa menghilangkan stres Terus ngapain lagi Rul? Aku ngapain lagi ya Ini nih aku juga ngemulai, ini aku juga random banget ya Aku nggak pernah terbesi pikiran membuat YouTube channel ya. Aku juga kayak ya kapan juga aku mau ngebuatnya? <laughs> Tapi karena kebanyakan waktu luang, akhirnya ya apa ya kemarin tuh aku juga ngebuatnya pas momentum gitu nrevan. Jadi pas anak-anak um, pada pengumuman SNMPTN terus aku kayak oh ya gimana? Kalau kita ngebuat tentang how to survive, gimana caranya biar kita uh, apa nih survive <laughs> survive lah ya sebagai mahasiswa. Sekal... Terus ya udah aku buat. Iya, terus habis itu ya adalah ya Berapa video yang aku nggak ngerti Terus ditonton apa enggak pokoknya <laughs> buat aja <laughs> Itu pilot project hmm, Itu pilot project banget tuh Aku ngebuat videonya um, Belajar ngedit-ngeditnya segala macam tuh kayak satu maleman Besoknya langsung take Besoknya lagi langsung upload Jadi kayak Wah gila ya Kalau misalnya emang Pengen banget tuh Apa bener benar gercep gitu loh Bisa jadi kayak Kamu nggak wacana-wacana doang Sambil Selama ini juga aku um, emang uh, sih jadi selama selama pandemi ini aku juga banyak mendapatkan konsultasi dari, dari teman-temanku masalah hukum misalnya kayak tentang status karyawan kontraknya mereka tentang undang-undang ITE atau misalnya mereka nanya tentang hukum waris jadi kayak aku merasa menjadi apa ya konsultan jarak jauh lah dan itu kayak happy banget rasanya itu uh, sama ngadain webinar webinar lah yot, eh yot lih ngadain ngadain webinar webinar dari yot atau aku sama teman-temanku nih ya misalnya sama sama, sama Um, ada di kantor low form, atau misal sama-sama di kantor advokat terus kita ngebuat webinar bareng gimana nih caranya teman-teman yang mau di kantor low juga bisa terfasilitasi kita bakal ngasih tau nih tips and tricksnya gimana survive dalam sana terus uh, ya hal-hal yang berkaitan sama itu gitu Nerevan
1: produktif banget jadi, <laughs> jadi banyak ya kegiatannya uh, ya banyak Dan, kegiatannya aku yang paling suka tuh yang bermain ukulele itu uh, <laughs> iya. mungkin bisa tampil sedikit nanti ya kapan-kapan <laughs> nanti <laughs> Ini jadi <laughs> yeah.
0: musik tuber yeah, terbaru. Musik wow. terbaru. <laughs> <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: Oke. Okay. Nah, eh ini kan sangat sangat Mbak mungkin bisa apa namanya istilahnya mengatur waktunya selama pandemi ini gitu kan dengan kegiatan-kegiatannya udah Mbak rencanakan gitu kan dengan keempat hal tadi. Nah, tapi kebanyakan orang sih gimana ya me menghadapi atau memandang COVID-19 ini kan sebagai suatu hal selalu memandangnya sebagai dari sisi negatif gitu kan mbak jadi orang yang nggak bisa kerja nggak bisa belajar nggak bisa nggak ya nggak bisa apa apa gitu akhir hasil kan orangnya jadi nggak produktif gitu kan nah ini yang jadi problem menurut aku mbak nah kira-kira sih problem yang kayak gini tuh menurut mbak gimana sih atasinya gitu
2: Oke, okay. sebenarnya aku tuh udah nulis, eh nulis, aku udah ngomongin tentang apa saja hal-hal yang bisa kita lakuin sama WFH itu di Youtube channel, jadi kalian tonton ya. Eh. Oke, okay. oh. <laughs> okay. jadi kalau yang aku nge-reverse ke sana aja ya, base yang aku omongin yeah. di sana, base on sana. Kalau sebenarnya, kalau kita mikir lagi lebih jauh, pandemi Covid ini, ini merupakan sebuah hal yang, apa ya, menjadi... bagus banget terutama untuk refleksi diri sih, sebenarnya. Yeah. <laughs> jadi kayak kita tuh banyak lagi banyak menjadi self-healing terus kayak banyak menjadi dan mempelajari tentang self-love, gimana sih cara kita mencintai diri sendiri ketika kita aja bingung, kita tuh mau keluar, gak bisa refreshing lah ini segala macam mm. tapi gimana cara kita bisa belajar self-acceptance menerima keadaan, menerima diri sendiri, itu bagus banget dan uh, selama covid ini pula, kayak aku tuh kepikiran kalau misalnya ini adalah waktu yang bagus untuk kita melakukan tidak-tidaknya tiga hal, Andre Fun <laughs> satu yang pertama itu adalah hal-hal yang kita pengen banget lakuin tapi kita nggak punya waktunya jadi kayak misalnya uh, kamu kerja atau misal kamu udah kerjakan biasanya waktunya buat kerjaan doang ya misalnya ya kerjaan belum kelar pun kamu bawa balik itu tetap kalian ngerjain kerjaan tersebut. Jadi kayak aku bilang tadi, sebenarnya waktu-waktu pandemi ini merupakan waktu yang paling bagus banget ya buat refleksi diri, self-love sama self-acceptance kan. Selanjutnya, sebenarnya ini adalah waktu-waktu yang baik untuk melakukan tidak tidaknya dua hal ya. Yang pertama itu adalah melakukan hal-hal yang udah kita pikirin dari jauh-jauh hari, tapi kita nggak punya waktu untuk melakukannya, ya misal kalau kalian udah kerja nih, biasanya kan waktu tuh pakai dari pagi sampai malam tuh kerja doang, kalian balik ke... rumah pun, itu kalian bakal sedikit ya, membuka kerjaan kalian. Jadi kayak emang waktu tuh kepikiran juga ya, banyak ngerjain kerjaan. Jadi nggak kepikiran nih ngerjain hal-hal yang di luar itu, kayak ya mendingan kalian istirahat daripada oh, ngerjain hal-hal iya. yang enggak berkaitan sama kerjaan. Terus yang kedua, uh, apa namanya, ini merupakan waktu yang bagus banget buat kita semua juga untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Jadi ketika kita, penamanya eh um, banyak waktu luang, jika kalian tuh tercetus ide-ide uh, baru, atau misal kalian tercetus hal-hal yang -hal pernah kalian lakuin. Misalnya, karena aku tadi main ukulele ya, kayak kapan sih aku kepikiran main ukulele gitu. misal kalian kepikiran, aduh, aku kayaknya mau berkebun deh. Padahal kalian ya misalnya nggak pernah kepikiran mau berkebun, kayak uh, apa ya, hal-hal yang kalian lihat, oh iya kayaknya ini bisa menjadi hobi baru. Terus yang ketiga, sorry bukan dua, tadi tiga ya, adalah memaksimalkan apa yang udah kalian lakukan. Jadi misalnya nih ya um, Andre nih suka nulis, Trevan suka nge-youtube misalnya. Ya udah nih emang dari dulu udah ngenulis sama YouTube. Nah semasa pandemi ini emang ketika lagi banyak banget waktu luang, maksimalin aja YouTube-nya digencerin, tulisannya digencerin. Jadi ketika pandemi udah lewat, kalian tuh bisa ngelihat oh iya ternyata ada hasilnya ya aku ngapain aja. Ada tiga hal sebenarnya kita lakukan selama masa pandemi itu Andre. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. <laughs> nah yeah. terus. Dan terus motivasi motivasi mbak Ruli itu biar waktu luangnya itu terpakai itu apa sih kadang, kadang kan aku juga males kan, ya, nah, ya. aku kan punya punya hobi juga nulis kan, hmm. tapi di masa pandemi ini kan kayak terlena gitu. Iya, <laughs> <laughs> ya, ya, uh,
0: ya, motivasinya sama, apa sih ya, motivasi gitu kan yang mendorong itu. kita untuk melakukan hal tersebut? <laughs> gitu. ya gitu. Iya, mm
2: -hmm. yeah, oke okay. dia. Enggak tahu ya, tapi kayak aku tuh merasa, waduh kayaknya. hidupku tuh terlalu singkat kalau aku nggak gunain buat uh, kepentingan banyak orang, tau gak sih? Jadi kayak ketika aku menghabiskan waktuku tuh cuma buat leha-leha, tidur misalnya, aku tidur jam 3 pagi nih, terus bangun jam 12 siang, itu kan udah kayak setengah hari udah mau habiskan ya yeah, yeah. <laughs> Oke, sore, udah malam lagi kayak, aduh itu tuh sebenarnya stressful ya buat aku, karena aku pertama nggak ngapa-ngapain aku nggak melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, either buat aku sendiri atau untuk orang lain buat orang lain aja gak pelibut aku misalnya, terus yang kedua ya itu sebenarnya um, ketika kita tuh udah sering melakukan banyak hal dari di dalam satu hari, bisa biasanya juga multitasking ya, jadi kayak kalian tuh otaknya tuh ke, ke train atau ke latih buat melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. anak. tiba-tiba kalian dipindahkan ke kondisi dimana kalian nggak ngapa-ngapain, terus kayak tiba-tiba hmm. kayak, waduh, ya udahlah tidur aja seharian. Itu sebenarnya stressful banget ya, buat buat pikiran dan juga buat badan, karena mereka juga perlu adaptasi ini, sudah ada apa nih orang, kenapa tiba-tiba dari yang biasanya sibuk. Tiba, tiba menjadi layak-layak seharian, nah itu Kestresan tubuh itu biasanya kalian akan mengalami transisinya, jadi tiba-tiba suka makan lebih banyak, atau tiba-tiba suka rambutnya terlontok. Kan. Suka makan lebih banyak. Udah, 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 udah nambah berapa, Dre? Hmm, <laughs> udah, udah dikatain kemarin. <laughs> udah dikatain, berarti udah signifikan entah Nah itu tuh, jadi kayak salah satu hal yang mendasari kenapa aku nggak mau tetap apa ya tetap mau melakukan banyak hal itu karena ya sesimpel aku nggak mau stres yang pertama yang kedua sesimpel karena aku butuh untuk menjadikan hidupku sendiri itu berguna bagi aku dan untuk orang di sekitarku gitu. Oh, Oke,
1: okay. kita impact. Iya uh. yeah, bahasa
0: Inggris ya. <laughs> nah ini <laughs> mungkin kita ringis kering kan ya. Uh, mungkin yang dengar podcast ini juga lebih banyak mahasiswa kan Mbak? Nah. oh iya bener-bener uh, lebih banyak mahasiswa gitu kan yang masih kuliah gitu nah uh, untuk kuliah sendiri gini mbak pas ketika mbak jadi mahasiswa dulu hal apa saja yang membangun mbak untuk menjadi orang yang lebih produktif nah ini yang harus dikupas soalnya masa
2: lalu mbak Ruli ini menarik waktu
0: kuliah bener-bener uh,
2: padahal lebih produktif selama masa pandemi ya Andre tapi lebih taruhnya di kuliah Andre <laughs> <laughs> Oke. Okay. Um, apa yang mendasari aku melakukan banyak hal ketika aku kuliah gitu ya? iya. Mm, yeah. Apa ya? Emm um, pertama Yanre, itu adalah merupakan sebuah habit sih ketika kamu tuh emang melakukan banyak hal, itu biasanya emang dari dulu kamu tuh apa ya, mensugestikan diri kamu atau menyibukkan diri kamu. Jadi ketika kamu udah dari SD, dari SMP, dari SMA tuh udah terbiasa untuk sibuk atau udah biasa untuk memanajemen waktu kamu sendiri, ketika kuliah kamu tuh nggak bisa enggak pasti mencari hal-hal yang sama gitu. Entah kamu ikut A, B, C, D, E, F, G demi untuk menjaga apa? keberlangsungan hidup kamu tadi karena kamu udah terbentuk sedemikian rupa kayak karena kamu tuh udah tertempa gitu menjadi orang yang kayak begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya um, balik lagi kayak yang aku, ke aku bilang tadi sih, aku tuh pengen diriku tuh bermanfaat ya, sesimpel apapun. Misalnya aku punya punya, apa ya? ilmu dikit banget kayak begini nggak apa-apa, itu bakal aku bagi ke orang lewat apa aja, lewat tulisan, atau misalnya aku uh, ngadain apa ya, seminar, atau misalnya aku jadi public speaker, pokoknya itu tuh bisa berguna buat teman temen yang lain, gitu. jadi sesimpel itu aja sih jadi ketika aku melakukan banyak hal itu um, pada dasarnya aku pengen impact buat aku sendiri dan buat orang lain gitu
1: okay, okay. dan, oh itu jadi itu ya, Ustadz, uh. ya. nah kalau kan pasti kan mahasiswa nih kan Uh, apa ya lebih banyak kegiatan kegiatan-kegiatan iya,
0: ini ke kan kalau mahasiswa ini kan mbak sering ikut organisasi gitu mm. kan mbak pandangan mahasiswa tentang produktif itu kebanyakan di kampus ya pastinya ngarah ke organisasi kalau orang itu ikut organisasi wah orang itu produktif gitu Pasti <laughs> eh, iya. Iya, 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 iya.
2: Nah.
0: terus kalau orang itu sering ikut event atau lomba oh anak itu produktif juga gitu kan mbak nah Mbak sendiri apa sih? Event yang paling menurut Mbak berkesan ketika jadi mahasiswa? Oke. Okay.
2: <tuh> jadi, um, balik lagi Andre, uh, definisi produktif dan fun, aku lupa terus. <tuh> 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 definisi produktif itu tiap orang beda-beda kan ya. Jadi kayak, nah ini nih sebenarnya yang menjadi apa ya? Uh, menjadi poin penting ketika menjadi mahasiswa adalah enggak keikut sama definisi produktifnya orang lain. Nah, ketika kita keikut sama produk apa definisi produktifnya orang lain itu biasanya kita stres nih. Wah, gila dia ikut lomba. Aduh, aku harus ikut lomba juga nih. Aku enggak produktif kalau enggak ikut lomba. Atau iya. misalnya, wah, gila dia udah ngadain jurnal internasional di semester 3. Gila-gila aku semester 3 apa-ngapain, misalnya kan. Itu kita akhirnya menjadi kayak terbebani sama Hal yang udah kita buat sendiri, sebenarnya kan kita buat sendiri kan itu. Hmm. Nah jadi, um, apa namanya, produktif itu ya kalian um, menciptakan sendiri dan jangan pernah comparing sama orang lain gitu. Jadi ketika orang lain produktifnya lomba, ada produktifnya organisasi, enggak apa-apa itu menjadi produktifnya mereka. Nah ketika aku kuliah, aku tuh kebanyakan ngisin waktu buat, hmm, bentar ya aku keluarin WA, <laughs> wow. aku banyak menghabisin waktu itu, Uh, untuk volunteering dan juga Ke organisasi kepemudaan Jadi volunteeringnya itu juga macam-macam ya Volunteering untuk menanam apa gitu, Menanam apa ya pernah dulu tuh Pohon apa gitu ya Terus abis itu uh, pohon bakau Abis itu volunteering uh, Sama mahasiswa-mahasiswa asing Biasanya mereka tuh ke Yogyakarta untuk melakukan Social activities gitu Nah jadi orang-orang Indonesia tuh bisa aja menjadi pendampingnya gitu, Menjadi apa ya uh, Memfasilitasi itu Uh, volunteering ngajarin anak-anak segala macam dan itu tuh um, menurutku itu definisi produktifku tuh udah sampai sana jadi ketika aku bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarku itu aku udah meng itu sebagai suatu hal yang baik oke, okay.
1: okay. nah aku ada pertanyaan Mbak nah Mbak ini kan uh, uh. ada, Mbak kan sudah pengalaman nih ikut uh, kegiatan World Festival of Youth And student oh, ya di Rusia itu ceritanya gimana mbak bisa ke negara Rusia tuh? Aku juga oh, pengen tuh. Oh, kalau aja kan oh, tempat kepo nih. Iya. <laughs> <laughs> ya mungkin teman-teman juga kan ke kepo juga kan. Ikut kegiatan itu itu sangat best lah best of the best. Ah.
2: <laughs> <laughs> apa tadi pertanyaannya? <laughs> <laughs> ya,
1: tadi kan apa ya? Kalau mbak Ruli kan pernah ikut kegiatan World Festival of Youth and Student. di Rusia, nah coba ceritakan sedikit mbak apa itu kegiatannya okay. nah, terus okay. itu kegiatannya kapan, sana -sana -sana e ya. ah, biar e teman-teman tuh uh, ma teman-teman mahasiswa bisa tahu dan mungkin e tahun depan bisa ikut ya iya, yeah. yeah. <laughs> nah, in
2: covidnya selesai ya, I amin mean. I mean. <laughs> <laughs>
1: okay,
2: jadi itu disingkatnya WFIS ya, World Festival of Youth and Student itu WFIS, aku 2017 kemarin, udah 3 tahun yang lalu ketika aku ke Rusia itu Itu ngapain aja, jadi kalau aku nggak salah, dari Indonesia itu total delegasinya ada 80-an ya. Kalau nggak salah, dari Jogja itu ada 14-an. Nah, jadi kita uh, kesana rame-rame um, mengikuti beberapa kegiatan. kegiatan ke Nah, jadi kegiatannya itu akan dibagi banyak lagi in Kegiatan hmm. itu bisa kalian untuk mengasah soft skill, kalian untuk ngikutin seminar, kalian misalnya meng mengadakan apa namanya? Uh, FGD Focus. forum group, ya
1: oh, yeah. fokus grup
2: discussion mm. 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 terus kalian ketemu sama pembicara pembicara jadi yeah. mm. festival pada umumnya ya yeah. dan mm. apalagi yang bisa sih aku, aku udah lupa sih udah tiga tahun yang lalu soalnya
0: <laughs> oh ya yeah.
2: ini yang Berkesan kemarin adalah Indonesia itu, jadi kan diseleksi ya, negara mana aja yang pengen menampilkan uh, kebudayaan dari negara mereka masing-masing. Terus kayak Indonesia, ayo yuk kita, kita gas lah gitu. Yeah. Akhirnya kita mikir apa ya, akhirnya banyak opsi nih ada um, meng, uh, apa, nampilin A, B, C, D, E, F, G, sampai akhirnya terpilih adalah menampilkan tari saman. Nah kebetulan kemarin aku sama beberapa teman-teman lain itu uh, berkesempatan untuk menampilkan tarisamannya itu jadi di depan negara-negara lain itu tuh akhirnya menampilkan, itu kemarin total yang ikut ada sekitar 25 ribuan orangnya dan dari 180-an negara, jadi kayak bangga aja rasanya kita bisa menampilkan kebudayaan kita dan biasanya acara ini diselenggarakan 4 tahun sekalian, Revan. jadi beda-beda um, negara, jadi yang kali ini kedapatan di Rusia gitu nanti ya bisa jadi akan dilakukan di negara yang lain gitu.
0: Hmm ya ya. Okay. Tuan rumahnya akan pindah-pindah gitu ya Mbak. Ya 4 tahun. Bener sekarang.
2: tuan rumahnya pindah-pindah.
0: Berarti selanjutnya nih 2021 gitu ya
1: Mbak.
2: Harusnya. 2020. Harusnya. Ya.
0: Harusnya. Cuma yeah. kan
2: nggak tahu ya. Iya. Mm. Yeah.
1: <laughs> jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini di tahun 2021 kalau mau <laughs> beres. Yes. Ya, beres. Ikut. Yeah. Iya. Biar Kipo bisa. lah. Uh -uh. Yeah. Biar, bi biar bisa ada relasi baru kan yeah. di internasional kan keren tuh uh -uh. Uh -uh. boleh nih
0: nanti kepoin IG mbaknya yeah. uh -uh. di, di
1: caption nanti kita kasih IG mbaknya uh -uh. okay. jangan, jangan dikunci mbak ya yeah. Yeah. biar teman-teman biar selalu -teman uh -huh. yeah. ini kami endorse loh yeah, iya kami endorse
0: loh <laughs> oh siap
2: siap <laughs> okay. nah ini
0: nah ini sudah, sudah soal mahasiswa ini mbak nah ini kan jenjang mahasiswa ini udah mungkin ya kalau misal udah menuju tahap akhir gitu kan mbak ya kayak kami misalnya nih ada, udah skripsian nih nah, pasti kepikirannya nanti ke arah kerja gitu ya mbak ya nggak lagi sih udah ada nggak ada lagi pikiran untuk itu, ikut lomba untuk ikut event tuh udah berkurang lah udah kurang banget gitu kan yeah. kayak udah duit gitu pikirannya kalau <laughs> udah <laughs> mau lulus kan gimana It's cara tuit, duit deh. gitu kan untuk yeah. habis lulus gitu kan Nah, Mbak sendiri gimana sih? Ada nggak sih kira-kira jalan untuk kita gitu sebagai mahasiswa yang akan menuju akhir gitu kan, untuk bisa mencari sesuatu hal yang produktif, sekaligus juga ya menjadi jalan kita untuk dapat dapetin kerja gitu, Mbak. Oke
2: okay, oke okay, oke okay, oke okay. hmm. oke okay, oke Mbak. Paham. Emang sebenarnya masa-masa transisi, aku bilangnya masa transisi ya adalah ketika masa kalian dari kerja, eh dari kuliah ke kerja. Sebenarnya aku enggak mau nakuti Dian Rayvan, itu stressing Yan Rayvan. Itu apa ya? Uh, stressful kok stressing. Jadi itu sebenarnya banyak ups and downs-nya. nah, tapi ini balik lagi ya, tiap orang kan beda-beda, ya ada beberapa teman kita yang emang mereka uh, mungkin rezekinya lebih duluan, jadi masa-masa <laughs> uh, dari kuliah ke kerja itu tuh masa transisi ya jadi kayak aku mengalami apa, aku mengalaminya juga dan aku juga melihat teman-temanku emang ini nih masa-masa yang stressful, karena emang ups and downs, yang pertama yang harus kalian ketahui jadi jangan kaget ketika, aduh kok begini banget ya, tapi ya memang begitu tahapnya, memang kalian harus melewati fase itu nah, tapi balik lagi, ada beberapa berapa orang yang mereka itu ketika kuliah dan lulus, itu rezekinya emang udah muncul, maksudnya kayak rezekinya udah deket aja, dapat kerjaannya cepet gitu hmm. tapi ada juga beberapa teman-teman yang emang harus dibolak-balik dikalikuin dulu kayak, kamu harus lewat A, lewat B, lewat C, baru bisa mendapatkan kerjaan kamu, itu membutuhkan waktu yang panjang misalnya, atau si apa namanya, teman-teman kita yang kepengen banget dapat kerjaan A tapi kayaknya rezekinya di sana akhirnya dibelokin ke kerjaan yang B jadi kayak Hidup itu sangat menjadi misteri ya ketika kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau aku sangat, ketika udah lulus kuliah itu baru terbuka mata gitu, oh ternyata gini ya dunia gitu. <laughs> jadi yang selama ini aku lakukan tuh kayak ya belum ada apa-apanya gitu. Masa kerja tuh akan lebih luas lagi. Nah, ketika kalian um, udah mendapatkan pekerjaan, itu merupakan satu hal yang bagus banget ya. Masa kayak di-maintain gitu, dikerja dengan maksimal. Tapi ketika kalian belum pun, kalian jangan jadi stres. ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa kalian lakukan dalam proses job seeking ya job seeking itu adalah proses mencari kerja, apa aja, itu yang pertama meningkatkan kemampuan diri kalian jadi misalnya um, kema kemampuan diri kalian ini uh, bisa apa aja ya, misalnya kalau Andre sama Revan suka nulis, itu tulis sampai tulisan kalian itu bener-bener uh, menjadi tulisan yang bagus jadi emang kalian tuh jadi all out, jadi bener-bener maksimal, misalnya nih ya, kamu ngadai, uh, selama pandemi dan selama masa pencarian kerja Kamu nulis aja jurnal, jadi jurnal itu di-publish uh, internasional, internasional misalnya Atau misalnya, nindre kamu mau ikut lomba, lomba yang bergensi lah ya, pokoknya itu bisa didengar oleh orang tuh kayak, wah ini keren nih Dan kamu, uh, apa namanya, menerbitkan sebuah tulisan, atau misalnya kamu ngerbitin buku, pokoknya sesuatu yang bisa menjadi bergening position yang kalian bergening position itu apa? Menjadi daya tawar kalian Jadi ketika kalian emang udah kedapetan sesi wawancara, atau kalian emang udah diundang orang lain buat apa ya, tes, kalian tuh udah punya sesuatu yang bisa nge-backup kalian. Oh, kalian tuh punya daya tawar, gitu. Kalian bukan cuma kerja buat cari duit doang, tapi kalian juga kerja buat mencari pengalaman, gitu. Oh, saya udah melakukan ABCDE, kok? Saya udah mengikuti lomba AP ABCDE, kok? Saya udah menerbitkan jurnal ini-ini, kok? Jadi itu bisa membuktikan kalian tuh uh, adalah orang yang bisa diandalkan, atau bisa... Buat bekerja, dan juga itu uh, bisa menguatkan posisi kalian ketika kalian ada di depan interviewer, ataupun di depan orang orang pemberi kerja. Jadi gitu. Apa yang bisa kalian lakukan, ya sebenarnya itu balik lagi ke kalian ya. Kalian posisinya tuh ada di mana? Bidang kalian apa? nggak kan bisa ya semuanya disamaratakan. Kayak aku bilang tadi, kalau misalnya suka sukanya YouTube, ya YouTube-in. Mm -hmm. Terus nyampe orang tuh kenal sama kamu, nyampe seribu subscriber-nya misalnya. Eh seribu, seratus ribu misalnya. <laughs> terus kalau misalnya emang suka banget nge-podcast, podcastin terus sampai itu tuh menjadi kayak orang-orang tuh pada suka banget, dan orang-orang tuh pada tahu kalian, oh ternyata kuih podcast tuh keren banget misalnya. Buat itu tuh menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat apa ya, hmm, apa ngomongnya ya, di setting tinggi dan kalian mendapatkan standar itu. Jadi dibuat standarnya tinggi gitu. begitu.
1: Oke. Jadi konsisten masalah konsistensi iya, itu ya? penting uh -huh. ada konsistensi gitu mbak ya. Iya. Sih, bener banget. Mm -hmm. Bener banget.
0: Apalagi ya kira-kira yang mau ditanyain. <laughs> hmm. Sebenarnya mbak Ruli banyak yang bisa dikali, iya, dikali, iya, digaji, di eh, digaji, di 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 <laughs> Kok digaji sih? Tiga di ya, kali
2: ya, salah, <laughs> typo, typo.
0: Kali gaji. <laughs> nah, ya um, gimana ya mbak ya? Uh, ya sebagai mahasiswa kan ini udah tahap akhir gitu kan. Ya sekarang juga apalagi nih mahasiswa yang sekarang, mbak yang ya yang tahap akhir kan merasa digantung gitu kan, Mbak. Karena Covid-19 ini mereka merasa kesulitan untuk ngerjain skripsi gitu enggak, Mbak? Ada yang penelitiannya tertunda gitu. Aku juga kemarin sempat kesulitan gitu, Mbak, untuk penelitian gitu kan. Karena penelitian aku aku kan orang pertanian gitu kan, Mbak. Dan penelitian aku ya di lapangan gitu, ya, di lapangan kan sedangkan lapangan kita sekarang ya virus dimana-mana gitu kan mbak <laughs> ya, ya. Ya, jadi aku, aku aku pun mau nge-lab susah kemarin kan harus perizinan ke kampus juga ditutup gitu Itu sih. nah menurut mbak ada nggak sih motivasi lah untuk para-para calon wisudawan <laughs> yang mungkin juga sekarang nih nggak, nggak jadi di wisuda secara offline gitu kan Ini banyak banget mbak yang curhat gitu kan, ya gimana ya kayak merasa digantung gitu kan sekarang nih kayak merasa tahun 2020 ini angkatan yang sial banget gitu yang enggak ada itunya gitu gimana, gimana mbak ada nggak?
1: Yes.
2: Oke okay, Andre udah, Andre kayak, udah ini belum cindre udah sama Revan udah pada ini ya lulus.
1: Masih Sebentar proses. lagi, doain nah, ya mbak. Uh -huh. oh,
2: tahun tapi rencananya Tahun ini, ini. Dong. Tahun, ini ya, tahun ini, tahun ini, ini dong <laughs> oke, okay. iya sih aku juga melihat beberapa temanku yang mereka terkendala yang misalnya emang mereka yang harus ke lapangan itu enggak pada bisa atau ada tingkat-ada tingkat yang pada berarti 2016 juga kan, iya bener iya, ini tahun 2016 yang
0: sekarang Kusian lagi
2: dikasih. yang mereka misalnya harus wawancara itu kan yang wawancara segala macam kan itu susah ya, mau ke pengadilan segala macam kan itu repot mau keluarnya segala macam jadi ya nggak apa-apa anggap aja ya kalian sekarang tuh lagi diuji kesabarannya gitu loh dan orang-orang yang sabar ini insyaallah akan dapatkan buah yang manis ya yeah. <laughs> jadi ya emang yeah. di sini <laughs> ditempa anggap aja kalau kalian tuh emang lagi ditempa dan dinikmati aja masa-masa ini jadi masa-masa kalian lagi abandoned of time kayak lagi kebanyakan banget waktu luang itu tuh dinikmati aja karena Um, kalian belum merasakan kebanyakan waktu luang Once ketika kalian keluar, kalian tuh akan Lebih menghargai waktu kalian di luar, misalnya Kalau kalian udah kerja, atau kalian udah bisa Lagi penelitian, atau kalian udah lagi bisa Skripsian, segala macam, lakukan dengan Semaksimal mungkin, karena itu kan menjadi suatu Kalian jadi kesadar karena ternyata Kebanyakan waktu luang tuh juga nggak asik ya Ternyata aku nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya Atau menjadi Apa ya, menjadi manusia yang lebih bijaksana sih sebenarnya dengan apa yang terjadi Jadi kalau misalnya motivasi <laughs> motivasi apa ya Andre? sabar sih Andre, karena ini benar-benar. apa ya? Aja, iya sabar dan tetap menjadi happy ya, karena kalau kalian sabar tapi kalian cerengut terus kan juga sedih ya. Mm -hmm. maksudnya kalian menerima. makanya tuh aku bilangin kalau misalnya ini adalah masanya bagus buat belajar self love dan self acceptance. aku tuh baca buku ya, Andre kemarin fun tentang um, jadi buku ini penulisnya Haemin Sunim. dari Korea, dan bukunya itu eh, ini baru pulang dari Korea mbak kemarin
1: iya <tik> <tik> loh <tik> enggak, enggak. <tik>
0: dapat medali loh ini oh,
1: enggak, enggak, oke enggak. lanjutin mbak, buku apa lanjutin, lanjutin.
2: <tik> bukunya itu tentang uh, judulnya apa ya How to Love the Imperfection gitu, How to Love the Imperfection dari judulnya aja kalian bisa menerkan rekerakan apa isinya gitu, emang semua hal di dunia ini enggak ada yang perfect, enggak ada yang so pengennya kita harus jadi gitu Ndre, Ketika kita ngeplan A B C D E itu enggak semuanya harus keturutan gitu dan kita memang sebagai manusia harus ngadain plan yang lain namanya backup plan kan biar kita nggak menjadi depres ketika plan yang satu tuh enggak kejalan. Nah Jadi kita uh, emang harus mengakui dan mengetahui sesuatu yang ada di dunia ini nggak semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi di sebenarnya sebenarnya nya gimana kita sebagai human being atau sebagai manusia tetap bisa dinamik dalam arti kita tetap bisa beradaptasi terhadap apapun yang bisa terjadi sekarang. Karena sekarang itu dunia itu sangat um, kalau kalian tahu FUKA atau nggak FUKA? Apa tuh mbak? B U C A. Itu tuh merupakan sebuah apa ya? Itu tuh biasanya. Uh, sering dipakai istilah yang sering dipakai di kemiliteran ketika zaman zaman perang tahun berapa uh, ketika mereka itu tuh memiliki informasi yang kurang tapi mereka lagi ada di zaman perang kebayangkan ya ketika kalian tuh lagi perang kalian butuh banyak informasi tapi kalian tuh punya minim informasi jadi semuanya bakal chaos karena itu keadaan dimana istilah fupa tadi muncul v itu apa volatility U itu apa? Uncertainty, ketidakpastian. C, kompleksity. Semuanya itu kompleks. Jadi, nggak cuma satu faktor doang yang melatar belakang itu, tapi banyak. Dan A, ambiguity. Ambiguity, ya, keambiguan. Jadi, kayak satu hal itu tuh bisa overlapping sama hal yang lainnya. Dan kita sebenarnya sedang mengalami suka itu. Tanda petik, ya. Maksudnya, kondisi kita sekarang tuh adalah tidak tidak menentu. Kayak bisa aja kamu hari ini kerja besok di PHK, misalnya. Atau bisa aja kamu hari ini harusnya uh, uh, apa kuliah, eh, bisa aja hari ini kamu harusnya sidang, tapi besok kamu tiba-tiba tertunda. Makanya kita sebagai human being tadi, kayak aku bilang, kita harus punya backup plan, yang pertama, terus yang kedua, kita memang harus bisa tertempa menjadi dynamic, menjadi seseorang yang dinamis. Apapun yang tetap terjadi, ya terjadi, tapi kita nggak akan bergeming gitu. Yang penting kita punya apa? Punya goals. Karena itulah yang nggak akan, uh, karena itu yang membantu kita, drive once ketika kalian punya goals, itu mau kalian lewat, apa ya, uh, pakai kapal, ombaknya naik, turun, Uh, ombaknya surut segala macam kalian ya ya bodoh amat. Yang penting aku akan mencapai ke arah sana. Aku akan mencapai ke pulau itu. Enggak enggak mau tahu nah. Tapi itu selama proses mencapai ke pulau itu yang kalian perlu pahami. Kalian perlu pelajari yaitu tadi ngebuat plan, mencintai diri sendiri, memahami kondisi sekarang lagi lagi kayak ngapain, jadi kreatif. Sekarang kan banyak banget kan orang ya yang jualan tiba-tiba jadi online semua. Ya emang harus online semua.
0: Iya. Yeah.
2: <laughs> Banyak banget yang menjadi entrepreneur, paham gak sih? Jadi kayak aku tuh melihat teman-temanku tuh tiba-tiba jualan aja semuanya. Jadi yeah. itu tuh, ya, mereka akan tetap bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kreatif juga. Jadi aku nggak punya motivasi apa-apa ya, tapi kayak aku pengen mengajak kalian tuh untuk tetap apa ya, tetap menjadi positif terhadap apapun yang terjadi. Nah itu buku tadi, buku yang aku bilangin tadi, itu bisa banget untuk dibaca. Karena tentang isinya tentang self-love, tentang kayak ya hubungan kita sama orang lain gimana,
0: Oke, okay. okay. <laughs> luar biasa kuliah umum yeah, kita.
2: Iya, yeah. <laughs> <laughs> yeah, kenapa jadi, kenapa jadi teoritis sekali? <laughs> okay, Maaf ya. Iya.
1: Okay, yeah. 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 Satu lagi aku mau nanya mbak. Nah, tadi kan motivasi bagi mahasiswa tingkat akhir ya khususnya gitu. Mm. Jadi aku, aku, aku termotivasi juga tadi mm. dengan kata-kata mutiara mbak Ruli tadi. Iya. Mm. Yeah. <laughs> yang mana tuh? Tersentuh sudah. Kata-kata nah. <laughs> yang mana? Yeah. apa? menuju pulau pokoknya eh. oh, <laughs> itulah, tapi sudah 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 masuk ya yeah. nah satu lagi mungkin kata-kata motivasi bagi mahasiswa baru nih mahasiswa oh. yang iya yeah, mahasiswa baru hmm. atau dan juga mahasiswa yang sekarang kan masih kuliah kan yang karena covid ini kan karena covid ini kan mereka mungkin bisa dikatakan kurang ya produktifnya kan produktivitasnya akan menurunkan motivasi dari mbak kira-kira bagaimana mbak gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang awal gitu dan hmm. ya yang gitu jadi motivasinya gimana biar kita lebih produktif yeah. gitu
2: oke okay, biar kita ini buat mahasiswa ini ya mahasiswa yeah. yang sedang berjalan yeah. lulusan <laughs> SMA yang nggak bisa perpisahan kemarin
0: gitu mbak iya yeah, yeah, yang lulus SNMPTN kemarin kan iya
2: <laughs> yeah, iya yeah, yeah, itu sedih dan itu kalau misalnya jadi kuliah bakal masuk kapan tau nggak kalian atau ya
0: Hmm, kalau di Unsri kayaknya tetap normal sih, Mbak. Kalau kami Agustus sih kalau di Unsri? Oh,
2: I see, oke-oke. Okay, okay. okay. yeah. Jadi, ya sih banyak banyak orang yang bilang ya kalau misalnya angkatan kalian tuh angkatan corona misalnya buat yang masuk atau baru buat yang lulus kan. Ya <laughs> sebenarnya <laughs> Misalnya kalau misalnya eh nah, Uh, dari anak SMA mau ke kuliah lulus Ntar dibilangin hashtag lulus corona Atau lulus virus-virus Sebenarnya antara lucu dan apa ya Miris gitu loh Ya sebenarnya kalian tuh um, Akan tetap menjalani kehidupan kalian Ketika ada virus dan ketika nggak ada virus pun Kalian tetap harus belajar gitu Paham itu Jadi buat anak-anak yang baru mau masuk kuliah Atau yang sedang berada di kuliah Jangan jadikan perkoronaan ini sebagai excuse Jangan jadikan sebagai alasan untuk kalian tidak belajar pahami deh ketika kalian tuh nggak bela belajar hari ini di luar jauh uh, tidur tidur doang kalian harus memikirkan bahwasanya di jauh di ujung sana tuh ada banyak manusia tuh yang sedang struggling buat belajar mereka sedang struggling buat menambah pengetahuan mereka sedang struggling buat produktif gimana caranya biar mereka tuh tetap bisa berguna di masa-masa hal kayak gini jadi ya gimana cara yang memotivasi adalah melihat orang-orang yang emang pernah melakukan sesuatu biasanya kita tuh akan tergerak ketika kita tuh udah kayak wah iya ya walaupun sebenarnya ini tricky ya maksudnya kayak Comparing itu tuh sangat tricky ya, Andre, Van. ada comparing uh, buat sebagian orang, comparing itu tuh bisa sangat stressful karena itu bisa menjadi toxic buat mereka sendiri. Tapi pada sisi yang sama, comparing itu sebenarnya juga merupakan cambuk. Buat apa? Buat kalian itu bisa tergerak menuju ke stage yang lebih tinggi, kan? Bayangin deh, yeah. kalian uh, kepengen menjadi orang yang lebih baik karena apa? karena terpengaruh sama orang yang jauh lebih baik dari kalian kan biasanya kayak yeah, begitu. Yeah. Biasanya yeah. orang yeah. tuh punya role model gitu loh. kayak oh, aku Aya. suka banget sama kakak ini, kakak ini keren banget, aku harus bisa menjadi dia gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya kan udah nge -com itu, udah ngecompare. Nah uh, 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 itu sebagai suatu hal yang positif akhirnya outputnya juga positif. Kalian nggak jadi stres uh, uh, uh. hmm. dengan pemikiran seperti itu, tapi kalian malah menjadi termotivasi. Nah ini yang aku pengen apa namanya sampai kan adalah comparing yang memotivasi. Compare diri kalian sama orang-orang yang jauh di luar sana, misalnya buat anak kuliah nih ya, anak kuliah yang baru masuk nih, yang nggak tahu perkuliahan tuh kayak gimana bentuknya atau yang nggak e, punya ide lah, baru kuliah tuh ngapain sih? Nah, itu coba compare dari kalian sama orang-orang di apa di luar sana, yang misalnya pertama mereka yang nggak bisa kuliah. yang kedua, mereka yang kuliah pada umur yang masih muda banget, mereka udah nemuin A, B, C, E, D, E pada umur yang ini banget itu kan kita kayak menjadi, wah gila, aku umur 12 tahun ngapain ya, kayak masih main, main apa, main lari-larian gitu, jadi compare diri kalian sama sesuatu yang jauh lebih positif nah itu pasti akan memotivasi kalian harapannya begitu ya, jangan sampai itu menjadi toksik buat kalian, nanti oke
0: oh, oke, okay. 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 okay, nah setelah kita berpanjang lebar gitu mbak ya, udah, tadi awalnya dari bicara tentang Dari kegiatan, ya, kegiatan ah. mbak gitu kan Selama WFH, yeah. selama WFH gitu kan yeah. Selama covid-19 dan Sampai ke motivasi yeah. nih Ke motivasi ke mahasiswa Kira-kira nih Ini uh, udah menuju akhir podcast nih mbak Kira-kira nih mbak uh, Ada nggak hal yang Pesan-pesan penting lah Yang harus Kita tanamkan betul di masa-masa Pandemi sekarang gitu ya Agar pikiran kita terhadap covid-19 ini tetap positif dan juga kita ya berpikir bahwasanya virus ini bukan jadi penghalang seperti kata mbak tadi gitu kan bukan jadi iya, penghalang betul. kita mau ngerjain apa yang kita suka gitu apa yang kita mau ya kerjain aja gitu kan asalkan nurutin protokol kesehatan aja gitu kan mbak iya jangan yang apa kita mau ya kita ini pergi gitu kan tapi hobinya mau kita buat kewisata ya pergi wisata jangan gitu kan
2: Oke, okay. ini yang penting banget sih menurutku selama COVID ini adalah jangan stres. Untuk siapapun ini, buat anak, siapa anak baru mau masuk kuliah, maba lah ya, maba yang sedang berkuliah, yang akan menyelesaikan perkuliahan kayak kalian berdua, atau yang sedang udah lulus tapi bingung mau cari kerja gimana, atau orang-orang yang sedang di PHK, atau orang-orang yang bisa keluar dari rumah, atau orang-orang yang udah pusing banget gak bisa kemana-mana, jangan stres. ini merupakan suatu tantangan buat kita mengenal diri kita sendiri dan mengenali kondisi lingkungan lainnya. pertama jangan stres, kedua jangan egois sih. karena manusia itu ketika stres terkadang kayak nggak mikirin orang lain. mereka pergi aja misalnya kemana-mana. padahal orang uh, kebanyakan di uh, tetangganya misalnya pada di rumah untuk menjaga social distancing segala macem. jadi ya jangan stres dan juga jangan uh, egois karena ya semua itu udah terpulisi pada dasarnya aku selalu berprinsip demikian ya, kayak apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang terjadi di masa sekarang tuh sebenarnya udah ada skenario nya jadi ya ini sebenarnya merupakan challenge manusia ya gimana caranya kita bisa melewati skenario ini dengan baik jadi ini sebagai ujian juga gimana kalian ketika ada pandemi kalian bisa tetap enggak menjadi manusia yang baik-baik atau enggak gitu jadi buktikan kalau ketika kalian ada pandemi nggak ada pandemi pun kalian akan tetap menjadi manusia yang berkualitas gitu jadi nggak usah pesimis ketika kalian nggak usah nggak ah, nggak bisa penelitian nggak dapat kerja kenapa hka pokoknya tetap aja uh, keep on going tetap berbuat baik karena kebaikan sekecil zara pun ya kalau dia lakukan itu pasti akan kembali dengan kebaikan juga nggak usah takut kalian nggak bisa wisuda nggak usah takut kalian nggak bisa dapat kerjaan semua itu tuh udah diatur Jadi, tugas kita hanyalah yang menjadi orang baik tadi dan membar kebaikan makanya aku bilang tadi jangan egois ketika udah stres gitu Jadi, uh, itu sih kalau misalnya kalian emang udah banget, eh, kayak udah bingung banget mau ngapain, ya kerjain aja apa yang kalian pengen kerjain. As long as, selama, itu nggak merugikan orang lain. Jadi, kalau misalnya kalian main ukulele, tapi ternyata itu merugikan orang lain, ya pikir-pikir lagi. <laughs> misalnya, main ukulele jam 2 pagi, misalnya. Ya. Atau misalnya kalian pengen banget refreshing, kalian mau camping nih, apakah itu merugikan orang lain? alian SNS enggak merugikan orang lain. Itu aja sih Hendre Oke. Okay, okay.
1: Mungkin banyak sekali uh, ya cerita-cerita yang cerita-cerita <laughs> oh, kita udah iya. sangat
0: motivasi banget, udah yeah. sangat inspirational nah, banget waktunya.
1: Terima kasih Mbak Ruli sudah yeah. menemani. kami di Kui Podcast. Iya, terima semoga kasih, Mbak. Bermanfaat.
0: Semoga ilmunya ya, bermanfaat dan teman-teman yang nonton, yang dengerin podcast jangan lupa follow IG-nya Mbak Ruli ya. ya nanti kami ada di caption di deskripsi kami cantumin <laughs> ya, ya. kok, ya. ya. makasih ya.
2: banyak Revan, Andre ya. juga diundang kesini sini
0: ya. Iya, ya, ya, oke. Okay. Okay, kami kita... baru ngerintis loh, Mbak ini.
2: Wah, <laughs> oh, keren. Sukses ya semoga long term dan banyak pendengarnya. Amin. Amin.
1: Nah, oke. Okay. Oke okay guys, terima kasih sudah menonton eh sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di, di, Kui, podcast, selanjutnya. di Kui podcast selanjutnya. Selanjutnya.
0: Bye bye. bye.